0: BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Olá, ouvintes! Começa agora mais um podcast Estante BSM, o podcast do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e ter acesso às informações e análises feitas diariamente por nossos colunistas, acesse brasilsemmedo.com e torne-se um dos nossos assinantes. Para aqueles que já são nossos assinantes e ouvintes, lembro vocês que temos cupons de desconto para compra das obras aqui debatidas na nossa livraria. Então acessa lá, livrariabsn.com.br e aproveitem os livros, os lançamentos e os excelentes descontos por lá. Aqui quem fala é Stephanie Unesco e no podcast de hoje nós teremos a honra de entrevistar Paulo Brigue, que acabou de lançar um livro pela sétima selo chamado Nossa Senhora dos Ateus, sem crônicas de Paulo Brigue. Briguet é escritor e jornalista, nascido em São Paulo no ano de 1970, trabalhou em diversos jornais, revistas e assessorias de comunicação no Paraná. Atualmente é editor-chefe e colunista do Brasil Sem Medo. É autor dos livros Aos Meus Sete Leitores, Repórter das Coisas, Coração de Mãe e Diário de Mob Dick, este em parceria com seu pai, Paulo Lourenço. Ao longo da sua carreira, escreveu mais de duas mil crônicas, vive com a esposa e o filho em Londrina. E, claro, é uma autoridade nas crônicas, sem dúvida alguma. Nas palavras da Cláudia Piovesan, é um gigante das letras e um explorador Bom. de alma. Seja muito bem-vindo, Briguê, mais uma vez. Hoje, para falar desse conjunto maravilhoso aqui de crônicas, do qual você é autor. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Stephanie. Estou muito feliz com, com o lançamento com, e com a oportunidade de conversar com vocês aqui, de falar um pouco para os nossos é, assinantes e, e leitores do Brasil Sem Medo, né?, sobre, sobre esse, esse meu trabalho de cronista que ele já conhece um pouco, mas é, com esse livro eu acho que vão ter a oportunidade de conhecer bem mais o meu trabalho Sim, de cronismo. mais.
0: E conosco é um também que... o diretor executivo do jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo, um grande amigo e admirador também do Paulo Briguê. Silvio, como é que você está?
2: Tudo ótimo, Stephanie. Graças a Deus. Tirando esse calor terrível que está fazendo aqui no... No norte do Paraná, quiser
0: em é todo
1: lugar, né? Mas...
0: Aqui também tá.
1: Tá terrível. É, hoje é o último dia do inverno, por incrível que pareça, hoje é o último dia do inverno. E agora, esse podcast, quando vocês ouvirem, será o primeiro dia da primavera. Primavera. Só que tá, só que tá um clima de alto verão aqui. Hoje fez 37 graus.
2: Tá terrível. Tá.
0: Tá terrível, né? Eu posso imaginar aí como é que a coisa anda, mas aqui também não tá, aqui deve estar tá, o quê? Uns 28 graus, hein? Para Curitiba, isso aí já tá, não sei quanto que tá aí, mas aqui já, só por aí, a gente já vê mais ou menos como é que a coisa tá feia. ai, ah, yeah. então vamos começar aqui com o Briguet, né? Acho que primeiro eu vou, eu gostaria aí, Briguê, que você nos contasse, né, um pouco aí sobre a sua história, como escritor de crônicas, né? É, quando começou? né? Onde começou? Eu queria que você falasse aí um pouquinho para a gente como é que foi isso aí.
1: Stephanie, eu acho o seguinte, que eu era cronista antes mesmo de aprender a escrever. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, eu já era meio cronista. É, a cena mais remota que eu tenho na minha memória é do meu pai lendo um livro na sala. Nós morávamos em São Paulo, num apartamento lá na Alameda Barão de Limeira, no centro de São Paulo.
0: Uhum.
1: E eu me lembro... De, eu tinha, devia ter o quê? Dois, três anos de idade?
2: Para você ver, Stefano, que até, até os endereços do Paulo são endereço de escritor, né?
0: Pois é, exatamente. É. Não, quando eu, você na vai lendo
2: na, ali a obra... Alameda Barão de Limeira, né? Não é na rua Servipe, <risos> entendeu? Não é, não é na... <risos> na rua Ceará. É, é não... É.
1: É, você é vê, a, é curioso... patamar, é Outro patamar aqui, briguei. Curiosamente, a Alameda Barão de Limeira é a rua da Folha de São Paulo, né, cara? Olha É, só... é A sede da Folha de São Paulo fica ali. Tá? Eu morava pertinho da Folha de São Paulo e perto também de um edifício que pegou fogo, que se chamava Andraus, Edifício Andraus. Teve dois grandes incêndios em São Paulo nos anos 70. Edifício Joelma e Edifício Andraus. E eu me lembro pequenininho, eu me lembro de ver os carros de bombeiro passando em direção ao edifício Andraus, assim, naquele incêndio terrível que teve lá. Bom, é, mas então eu nasci em São Paulo, né, em 1970, e tive desde cedo esse convívio com os livros, com a literatura. Eu sempre via meu pai lendo, sempre. Sempre meu uhum. pai lendo, lendo, pegando livros e comprando livros, e trazendo livros para casa. Tal, isso foi muito muito forte, uma imagem muito forte na minha infância. De certa maneira, aquela aquela primeira imagem, aquela primeira cena, né? É, ela marcou a minha vida, marcou o meu destino. E eu fui, eu cresci, fui alfabetizado com a cartilha Sodré, lá numa numa escola, estudei numa escola centenária de São Paulo, que fez 100 anos, mas infelizmente fechou as portas recentemente, mas chegou a fazer 100 anos. É o externato Pia São Vicente de Paulo que ficava na Alameda Barros em São Paulo uhum. então foi lá que eu aprendi a ler escrever tal fiz a primeira comunhão tal era um era um colégio de irmãs Vicentinas né então é, foi lá que eu, que eu que eu aprendi a ler escrever tal mas eu, eu trazia já isso essa essa, essa essa paixão pelos livros, esse, esse hábito da leitura, já estava meio que na atmosfera da minha da minha casa. lá Minha mãe é professora de, era professora de história também, também gostava de ler. E, em suma, isso estava tava mais ou menos no, na atmosfera da minha casa. Sim. Era, era, eu respirava. Você criou respirava. nesse meio, assim, né? Eu me, lembro, eu me lembro assim, logo que eu aprendi a ler, eu pegava os livros da minha mãe, livros de história, de geografia, de estudos sociais, tal. Eu abria e ficava lendo aquilo. Eu lembro que tinha uma coleção de personagens históricos. Eu lia lá, eu lia todos. Tinha uma de, sobre estados brasileiros. Eu lia todos, tal. Eu tinha um particular interesse pelos estados menores, assim. Eu achava o máximo de ficar estudando sobre o Acre, uh -huh. sobre, os ter, sobre os antigos territórios, uh -huh. né? Rondônia uh -huh. naquela época era território não era estado. Então, eu gostava de ver esses lugares distantes. Assim. Aí eu começava a inventar coisas, eu inventava times de futebol é, para esses lugares, eu inventava é, histórias, assim. eu criava empresas, criava um hotel que, que ficava no Acre. E, nossa, eu, eu era... desde cedo eu comecei a fazer essas coisas. E com nove anos de idade, é, eu estava no terceiro ano, na terceira série do primário, lá na Casa Pia. Né? E eu me juntei com um amigo chamado Adalberto, não sei por onde anda o Adalberto, né? é, e nós fizemos juntos um jornal, chamava-se uhum. Jornal O Polegar. E o Jornal O Polegar, o <risos> que, que ele tinha? Crônicas! Assim, Eu não dizia esse nome, né? Eu não, opa! Tá legal, tá legal. Meu filho veio aqui dizendo que vai fechar a porta, que eu estou... Tô atrapalhando alguma coisa. <risos> Mas, enfim, com nove anos, então, eu fiz esse, esse, criei esse jornal, O Polegar, que eu me lembro até do preço dele. Ele custava cinco cruzeiros, a edição. A edição era cinco cruzeiros. E a gente rodava esse, esse jornal, a gente rodou no mimeógrafo da minha mãe. Minha mãe era professora, então ela tinha mimeógrafo mimeógrafo, não sei se você sabe, é uma impressora do, do tempo paleozóico, né? <risos> que as professoras rodavam aquelas provas, não tinha xerox, né? Não tinha Sim. Isso. Elas rodavam as provas para os alunos nesse mimeógrafo, que você tinha que colocar um papel estêncil e ele funcionava com álcool, né? Eu me lembro do cheiro de álcool. Do, do cheiro de álcool, do, é verdade, do, do mimeógrafo, né? E ele era rodado, esse rodou todas as, as edições. Você fazia uma matriz em stencil e, fazia, e rodava as cópias, né? E a gente rodou então esse jornal. Ele durou duas edições, tá? É, mas fez algum sucesso, vendeu. Vendíamos para os nossos é, colegas de, de classe e tal, para parentes, amigos. Tal. Eu lembro até um amigo do meu pai. Eu falei rapidinho, assim, ele perguntou quanto custa o jornal. Eu falei Cin, cinco, cinco cruzeiros. Ele ele entendeu 100 e deu uma nota de 100 para mim. Estava dando a nota de 100 para mim. Eu falei, oh, não. Meu pai viu falou, não, que absurdo. Cinco, <risos> cinco. Aí, aí meu pai me deixou ganhar 95 reais a mais. Aliás, oh, sacanagem. Cruzeiros, cruzeiros a mais aí com a edição do jornal. Mas é, eu lembro que tinha... Eu, eu escrevi uma crônica do Pastorzinho. Uma crônica que fez muito sucesso na escola. Uma crônica sobre o Pastorzinho não me lembro detalhes dessa crônica, e uma crônica é, sobre a formiga atômica, eu, eu, era um desenho que passava na época, e eu gostava muito da formiga atômica e tal, é, enfim, gostei muito de fazer aquilo, durou pouco, né? Assim, é, Mas foi, foi muito legal. E já mostrava, assim, para mim, foi muito bacana, e já mostrava o que, o que eu seria no, no futuro, né? E eu continuei escrevendo. Continuei escrevendo esse tempo todo. Fazia redações. Uma vez eu fiz uma redação imensa uma professora minha, Dona Berta. Isso foi no quarto ano. Fiz uma redação de umas 25 páginas. 25 páginas. Caramba. Oh, é. E eu achei o máximo. Nossa senhora, ela vai adorar, né? Aí quando ela foi, me entregou assim, hum, você, Ai, fugiu é... do, você fugiu do tema. Pô.
0: Bom, não, era preguiça de ler a da professora mesmo, viu, Não, não, era uma
1: figura. Era gente boa, era gente é. boa, mas eu estava preocupada né, com a história do vestibular, tal. sei lá, mas estava longe do vestibular ainda, né? Sim. Bom, bom, bom mas enfim, eu, eu passei a escrever muito e tal. E eu gostava muito de, de, de super-heróis, de, de ficção científica, né? Eu lia muito Júlio Verme. Gostava muito de Júlio Verne. Júlio Verne. Eu adorava isso. Tinha uma coleção na casa da minha tia que chamava Curiosidades, também, que eu devorei aquela coleção, eu adorava. Eu lia de trás para diante, eram oito volumes. É, eu me lembro daquilo, era ótimo. Então, eu era assim: eu era um leitor, eu era, eu gostava de criar, eu gostava de inventar personagens e tal. Então, desde cedo, eu era meio cronista. Eu era meio, meio cronista. Eu gostava de descrever as coisas. Né, de, de falar sobre, de contar histórias. De, de E eu nunca fui muito bom nos esportes, sabe? A verdade é essa. Vamos ser, vamos ser bem, bem claros aqui. Eu nunca fui muito bom nos esportes, nunca me destaquei por isso. E, e aí eu, que, que eu tinha que me sobressair de alguma maneira, né? Sim. Tinha que enganar, né? De alguma maneira. <risos> e aí as crônicas foram... Assim, as redações, né? Na, na época assim, eram redações ou composições, Ela, a professora às vezes usava o termo composição.
0: Composição. Uhum.
1: Né? E eu fazia essas composições, essas redações, né? Na minha, ah. na minha época. Começou aí, então, que é uma coisa que está vinculada à minha formação, do, assim, à minha, à minha infância mesmo, né? É o que vem da infância, dos primórdios, né? Assim, claro. E, e eu trouxe isso para para minha vida eu tinha certeza que eu seria alguma coisa parecida com um escritor parecida Sim. com um escritor eu tinha muito cedo eu tive essa essa certeza na vida
0: que legal hein? bom Paulo é, a sua vida praticamente né toda ali está presente nas crônicas é, e algumas dessas crônicas né falam sobre a sua conversão né? para mim assim foram, foram crônicas bastante marcantes assim né até porque elas acabam é, é, dialogando com pessoas né que a gente conhece familiares né e, então assim baseado na crônica né é, Nossa Senhora dos ateus o que que a nossa Senhora dos ateus fez na vida do Paulo Brigue Pois
1: é, é esse eu acho que a conversão é o tema central desse livro. Sim. É o tema central do livro de crônicas, do meu, desse, desse meu livro de crônicas, especialmente. Nossa Senhora dos Ateus. É a, é a crônica que dá, no, dá título ao livro, mas são várias crônicas que falam sobre a minha conversão. Sim. Na verdade, a palavra exata não é conversão. Eu acho que até o Eduardo Melo, que é um grande amigo, disse que eu não era um convertido, eu fui um... Oh meu Deus, como é que, ah. que eu, fui? eu fui? É o seguinte, eu voltei para casa.
2: Um resgatado. Um,
1: um resgatado. É, eu fui resgatado. A verdade é essa. Eu, fui, eu voltei para casa, porque eu na, na infância eu fiz primeira comunhão, eu fui batizado, né, na igreja católica, fiz primeira comunhão. É, era um católico fervoroso com oito, nove, dez anos, assim, eu era um católico realmente, um católico. Fervoroso. rezava todos os dias, tal, tinha essa. Mas depois com a adolescência eu fui me distanciando da igreja, fui me distanciando e tal. E quando eu vi, quando eu vi, é... eu estava, eu me considerava um ateu. Com 14, 15 anos eu passei a me considerar um ateu. E isso é impreciso também. Porque o ateu, de verdade, ele é um crente. O ateu acredita na não existência de Deus. O que é algo diferente do agnóstico. Aquele uhum. que não, não, não se preocupa com isso. Não, 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 ou que tem dúvidas, ou que não, não quer saber, não quer, não quer tomar conhecimento da existência de Deus. Né? É, eu fui algo entre um ateu e um agnóstico durante muito tempo na minha vida mais de 10 anos mas é, Deus não desistiu de mim e ele, ele de certa maneira não, e ele certamente não de certa maneira ele certamente designou a sua mãe para me trazer de volta para a igreja e foi Nossa Senhora que me trouxe de volta para a igreja eu tenho certeza absoluta disso ela, foi ela que me, que me resgatou. Ela que me puxou da, daquele, daquele... daquela noite escura né, em que eu estava vivendo. Eu estava vivendo uma noite escura. Durante 10, 15 anos da minha vida, eu vivi no, assim. A distância de Deus. Né? É, eu dei as costas a Deus. Acho que o mais, o mais preciso seria dizer isso. Eu dei as costas a Deus. É... A minha avó, Maria, durante esse tempo todo... Eu falei que a figura do meu pai lendo um livro foi marcante na minha vida. né Mas tem outra figura que foi marcante. A figura da minha avó, Maria. A minha avó, Maria, minha avó materna, é, eu me lembro da, da minha avó rezando no quarto. Eu entrava no quarto, às vezes, e pegava a minha avó rezando. Eu já era adolescente, já tinha... E estava lá minha avó rezando no quarto. rezando e rezando aquela vozinha dela. Porque, é, aquilo lá me acompanha, sabe aquele, aquele murmurar assim. Tá? Sim. É, ela rezando ali no quarto. Minha avó tem uma história muito interessante, Espera. minha avó com. qual com idade aí, com, com 30 anos. Mais ou menos com 30 anos ela teve um problema de saúde muito sério. Ela teve uma peritonite, ela ficou seis meses internada no hospital. E ela chegou a ser desenganada. Só que ela foi visitada nesse hospital por uma enfermeira, uma enfermeira negra, que foi e que ia sempre conversar com ela. E é, essa enfermeira negra se tornou amiga da minha avó, e ia lá conversar com ela diversas vezes. De repente, a minha avó melhorou, começou a melhorar. Melhorar. E ela perguntou sobre essa enfermeira para a equipe, né? E ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Ela tinha a convicção de que era Nossa Senhora que apareceu para Olha só. É, e depois disso, ela foi para Aparecida. Uhum. Ela foi. Depois que ela saiu do hospital, ela foi agradecer em Aparecida, no antigo santuário de Aparecida. Foi lá. E eu tenho, até hoje, eu tenho aqui a, ima a pequena imagem de Nossa Senhora que pertencia a minha avó, ela está aqui comigo. Ela me acompanha na minha mesa de trabalho. Eu, eu guardo essa essa pequena imagem de, de Nossa Senhora Aparecida. Eu guardo. Eu tenho certeza... É, assim, Ela deixava comigo, ela deixava na minha mesa de trabalho. Quando ela vinha aqui para Londrina, ela deixava a... E depois que ela faleceu, ficou comigo essa imagem. E... Eu tenho certeza que aquilo me, me trouxe de volta, que isso me ajudou muito a, a voltar para a igreja. Né? Eu era um ateu, né? Eu era um, vivia na, assim, à distância de Deus, eu vivia em, em situações muito... Assim, eu tive eu tive minhas, minhas descidas ao inferno tive minhas descidas ao inferno aí durante esse período e eu tenho certeza que ela me resgatou eu tenho absoluta certeza e eu digo isso no livro claramente uhum. várias vezes não é só uma vez são várias vezes né mas eu acho que a minha o ponto assim o ponto central da minha conversão se deu na cidade de Mariana
0: pois é achei super interessante essa é, olha
1: cidade, é a cidade de Mariana, como é que foi isso em Minas Gerais
0: uhum. bom
1: é, é
0: a igreja de Nossa Senhora, eu, eu, é, Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora
1: do Carmo, em Mariana. Isso
0: foi em quando? É. Em 90, e... 90 Foi No ano
1: de, no, no ano de 2000.
0: 99, 2000. Uh -huh. É. É.
1: É 99 ou 2000.
0: Acho não, foi em 2000.
1: Foi 2000? Você sabe que é, é 99. Para mim era 99.
0: 2000. É? Não, tá, mas conta lá para é, nós, então. Mas enfim,
1: é que... é, eu estava eu tava, né, nessa nessa igreja, eu estava lá em Mariano, estava como turista, né? E eu, eu, eu era militante de esquerda, tá? Eu tinha... Eu estava com 29 anos e eu estava... Eu era militante de esquerda, eu era militante mesmo, eu era militante de esquerda, eu era sindicalista, eu era um cara envolvido mesmo na luta política.
0: Ferrenho!
1: Que... É. é. E eu, eu lembro que eu recebi um... Eu estava com um amigo meu, a gente estava fazendo, tava fazendo viagem com um grande amigo meu, e eu ainda me considerava ateu naquela época. Né? E, e eu recebi um telefonema sobre alguém que, que havia feito... Ah, que havia é, perseguido pelo menos na minha visão, eu achava que era um problema sindical, tá? era um problema uhum. político lá, que me, me, me avisaram. Eu fiquei, eu fiquei muito bravo, fiquei com muito ódio, sabe? Fiquei com muito ódio da, da... ao receber aquela notícia, que não vem ao caso, uma coisa absolutamente uhum. irrelevante hoje. É, fiquei com muito ódio e tal, não sei o quê, e eu estava... É, fiquei muito mal, fiquei muito, muito é, aborrecido com aquilo. E aí eu fui visitar a Mariana. A gente foi lá, fui visitar a Mariana. E, ne, e, e nessa cidade tem uma, uma praça que tem duas igrejas, uma de frente para a outra. Eu fui visitar uma igreja, fui lá. Quando eu saí e olhei para outra igreja, eu vi que a igreja tinha, estava incendiada. Ela estava é, em ruínas. Ah. Ela havia acabado de passar por um incêndio. Então estava destruída, não tinha... O teto havia desabado. Era uma, sabe aquele cenário de destruição? Sim. Na igreja, e ela toda chamuscada, toda enegrecida, as paredes todas enegrecidas, tal. E eu cheguei perto dessa igreja, olhei para a igreja, senti aquele, aquele cheiro de queimado, né? Aquela... E eu falei: Nossa, essa é a minha alma. Eu, naquele momento eu falei: Essa é a minha alma. Então, aquele, naquele momento, eu passei a olhar para Deus. Aquele foi o momento da minha conversão. E eu, eu acredito numa, numa coisa chamada o acontecimento central. Todo mundo na vida tem um acontecimento central. Tem um ponto a partir do qual tudo é, se, se desenvolve. É, um, é como se fosse um centro gravitacional da existência. Algo que dá sentido a todo o resto. Eu acho que a, a, a contemplação da igreja queimada, para mim, foi o acontecimento central da minha vida. É, é, tudo o que aconteceu depois e aconteceu antes está, de certa maneira, ligado àquele ligado. episódio. É, então é, e por isso eu, eu agradeço a Nossa Senhora dos Ateus porque Nossa Senhora teve a, a, a bondade teve a compaixão de olhar inclusive para o um ateu que estava deixando a alma dele se, se destruir né? na, na, na
0: distância de Deus tem até um é assim, uma uma das suas crônicas, né? você fala exatamente quando você... É a crônica Nossa Senhora da Beleza. Bem no último ali, né? É... Penúltimo uhum. parágrafo, você coloca ali. No entanto, há um aspecto em que eu me enganei sobre a igreja queimada. Ela não era apenas a imagem da minha alma. Aliás, porque Deus se importaria apenas em transformar a minha pequeníssima alma egoísta e pecadora. Na verdade, a igreja queimada era uma imagem daquilo que vivemos hoje em nosso país. O incêndio continua, e se nada fizermos, acabará destruindo tudo que há de mais justo, verdadeiro e belo em nossa alma. Senhor, somos os filhos da igreja queimada, tem piedade de nós. Tem vários né, trechos que você vai se remetendo né, a essa, ao fato da, da igreja ali. E a gente pensa em quantos é, brigueiros jovens, né, brigue, Não estão hoje, perdidos, assim, é. sem fé, sem, sem, sem esperança, é. né? Verdade. E eu acho que, de certa forma, você também, ao fazer várias crônicas, né, é, tem o objetivo também, de certa forma, de, de atingir né, essas pessoas, assim que, de certa forma, são os brigues da sua juventude, de, né, fazendo assim, uma, uma certa comparação. Não sei né, se você se vê assim também como um, um, certo, é, um certo instrumento, hoje, de Deus mesmo, pela sua história, pela sua trajetória, mas isso para nós, né, enquanto leitores, me parece bastante assim nítido, que é bastante tocante, né?
1: Várias vezes, Stephanie, eu converso com comigo mesmo quando jovem. Converso com, com o jovem Paulo Brigueira. entendeu? Eu te, eu tenho eu tento tento falar com ele de alguma maneira, expressar isso da melhor forma, né? É... E tento falar com o coração nas mãos. Isso é uma lição que eu aprendi com o Olavo. A quem aliás esqueci de dizer isso? A quem o livro é dedicado? O livro, é dedicado. esse livro, é dedicado a meu mestre e amigo Olavo de Carvalho, que me ajudou a sair da noite escura. Da noite escura. Tá? É, porque a leitura de, de alguns textos do Olavo me fez, me ajudou muito a sair da, do, do ateísmo. Isso, isso é uma coisa. E o, o engraçado é isso, né, Silvio? O Olavo não faz nenhum tipo de proselitismo religioso. Não. Ele não faz nenhum tipo de pregação religiosa. Nada. Zero.
2: Não, ainda fala é. pra gente não
1: passar muito tempo lá dentro
2: da igreja. É,
1: e muita. É, é. Mas, mas ele, ao meio, ele conseguiu assim, ele levou muita gente a, a se converter, né?
2: É que, é que ele se dá assim, ele inspira em seus alunos um, um é, viver sobre o manto da verdade, né? Quer dizer, você pode até ser o um hipócrita, canalha, né? Mas pelo menos não viver no auto-engano. E aí, cara, bom. Se Jesus é como ele mesmo diz, né? o caminho é a verdade e a vida, bom, não, não tem outro jeito, né? De não, de não acabar retornando à igreja, né? Conhecendo a obra do Olavo. Mas eu acho que vocês estão nos assuntos, assim, são os grandes temas, né? Certo. Mas tem, tem um outro lado do cronice também, né? Sim. Que dizer assim, é, o, é o ciscador de miudezas.
1: <risos> tá? Certo. Catador de latinhas, como você costuma dizer.
2: Né? É, eu estava pensando que se eu usasse expressão, eu acho que ela é pouco, pouco lisonjeira, né? Eu falo, eu falo Piguê que ele é o catador de latinha, né? Que é, sempre assim, para mim é a definição de cronista, que tá todo mundo numa festa assim conversando, sabe? Né? Discutindo os altos assuntos, aí passa o um catador de latinha, fuçando, ali no lixo onde ninguém tá olhando, onde as pessoas jogam as latas, ele vai ali, né? Pegar ele tá sempre vendo a festa. Percebendo daquele Percebendo os
0: detalhes, de tá... matutando.
2: De quem tá recolhendo aquelas coisas que ninguém tá dando importância, né? E, para mim, essa é a definição do, 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 do cronista. O, o, o Bernardo escreveu um texto aqui, né, na, na, na quarta capa do livro, que é assim é um, é um pouco mais elaborado, né? É, ele, mas ele 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 vai no ponto que eu acho, assim, que ele fala assim, o cronista, vocação já extinção, tem o dever de fazer um vendedor de biju conversar com Dostoiévski e de realizar um encontro entre o bandido arrependido e Nosso Senhor nos céus. Sua tarefa é imiscuir a alta cultura no cotidiano. Ressuscitar os mortos para conversar com os vivos e levar os vivos ao mundo dos mortos. É uma vocação de Caronte, o barqueiro do Hades. Né? Então, quer dizer, o, 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 na minha visão, o cronista, a arte da crônica, que é uma coisa que se desenvolveu tão bem né, no Brasil, ela tem essa vocação de pegar né, é, essas miudezas, mas tratá-la de um modo elevado, né? Sim. chamar a atenção de fatos cotidianos que às vezes passam despercebidos, né, ou, ou apresentá-los, vamos dizer assim, à luz da, da, da cultura, das grandes ideias, ou daquilo que realmente importa as pessoas, né? então assim, é dar um um certo é... essa é a função do cronista. e eu sempre comento com o Briguei, eu queria ver a opinião dele, porque o Briguei ele é o cara que eu conheço, que mais conversa com porteiro e taxista, que né, é o que eu conheço, né? É, é sobre essa visão, né? De que antigamente, quero dizer, agora eu nem sei como estão os jornais impressos, mas antigamente o cronista você tinha grandes cronistas nos jornais impressos diários, né? Então eu sempre brinco assim: que o cronista ele, ele, ele fazia a ideia do homem comum, né? Ele era o sujeito que educava o porteiro, né? Então você tinha, né, poeteiro ali que lia é, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, né, Gustavo Corção do dia, né, no, no, no Rio de Janeiro e, ou em São Paulo. Né, isso sumiu, mas isso, isso ajudava na minha, na minha imaginação, pelo menos, né, de certa maneira. Quer dizer, a cultura brasileira se expressar melhor, né? Né, não ficar, quer dizer, mesmo que fique discutindo as, as miudezas, mas pelo menos desde uma perspectiva que dá dignidade, né, que traz aquilo Assim, sobre uma visão propriamente humana. Né? E isso sumiu. Né? Eu acho que o Briguei hoje é o, é, o, é o último dos cronistas. Eu não sei se tem mais alguém falando crônica, né? porque eu também não leio jornal. Né? Mas que, de crônica diária em jornal, assim, o Briguei era o último, né? quando estava na Folha de Londrina, agora está no BSM, né? onde eu, eu estrago o escritor obrigando ele a fazer jornalismo. Né? Mas... <risos> Então a gente tem que desperdiçar sobre de uma crônica para ficar fazendo matéria, o que eu sei que é uma coisa assim insuportável. Né? Mas como é que você vê isso, brigue assim, essa relação do cronista com assim com, com o, o leitor imediato? Porque a gente vê assim uns escritores que parece que escrevem para o crítico, né? E tem aquela aquela posição assim do escritor inefável que só conversa com as musas, etc. E o cronista tem isso como a gente estava falando, né? O catador de latinha, né? Como você vê, cara, essa relação? Se você que conversa, né, com um poeteiro, com um motorista de táxi, com todo mundo que você vai encontrando pela rua, com um frentista, né?
1: é, eu converso muito mesmo. <risos> eu, 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 vou dar um exemplo. Eu Tava usando... eu usava muito táxi, né, porque eu não sei dirigir. Eu tenho esse. Agora, por que que eu não sei dirigir? Depois é uma outra história que eu que eu conto até no livro. Por que, que eu não sei dirigir, né? É, mas eu não é, eu usava muito táxi, eu era amigo de muitos taxistas, sou amigo de muitos taxistas e tudo uhum. mais. Só que táxi tá caro. Táxi tá caro. E, eu, e uma amiga minha me, me deu um puxão de orelha e falou: Paulo, você tá com. cara, você tá com problemas de grana, tá, você tem que usar Uber. Uber é muito mais barato, você não pode. Usa o Uber um tempo. Aí eu falei, vou, vou tentar Uber, né? Nossa, foi uma coisa... Foi, assim, presente para o cronista. <risos> Porque eu entro no Uber, a primeira pergunta que eu faço é você está há muito tempo no Uber? Aí o cara responde, estou há dois anos, estou tô, tô há três anos. Outro dia eu peguei uma menina que estava estreando naquele dia. Eu falei, Não, estou começando, é minha primeira, meu primeiro dia no Uber hoje. Mas tem gente que fala que está há quatro anos, que está há dois anos, que foi depois da pandemia, antes da pandemia, tal, não sei o quê. Mas todo mundo tem uma história, porque a, seguinte, a pergunta seguinte é: o que você fazia antes do Uber? Uhum. E todo mundo tem uma história para contar. Então eu descobri cada história, que vocês não acreditam. Eu peguei o Uber com um pianista. O cara é pianista. Entendeu? E com a. Ele, a especialidade dele é tocar em eventos. Veio a pandemia, acabaram os eventos, o cara teve que... que... Largar o piano e ir para o Uber. Largar é. o piano e ir para o Uber, entendeu?
0: Se virar. Eu encontrei
1: o dono de um restaurante que eu conheço há 20 anos, um cara tinha um restaurantezinho lá perto da, do lugar em que eu morava quando eu era solteiro. Eu ia todo dia comer lá no, no restaurante do, do rapaz, mas aí veio a pandemia, é, os estudantes, que eram o público dele... É, é, suspenderam as aulas né não tinha mais estudante O cara faliu Fechou, fechou o restaurante E estava lá no Uber E assim por diante eu Tive advogado Um advogado que estava super feliz Porque ele odiava o direito O cara que odiava o direito uhum. falou, eu tô super feliz com esse Uber Graças a Deus tem Uber Não preciso mais ficar é, Indo para fórum Encarando cliente chato Né? Então, é, você vê, o, o cotidiano me dá not, assim, notícias, me dá, me dá é, material o tempo todo.
0: Para o trabalho. É você vai anotando, né? Brigue? Você anota tenho. ou não? Você é, o pesca, o, é pescador eu de tenho, memórias eu mesmo. Tenho,
1: eu tenho um caderninho de anotações, que é clássico esse. Eu tenho, esse caderninho de anotações eu tenho, sem brincadeira, Há 35 anos eu tenho um cade... sim, algum caderninho de anotações. Sim. Há 35 anos. Desde 1986, eu estava no colegial, eu tinha um caderninho de anotações já. Porque eu não conseguia viver sem. É, então, eu tenho até hoje, algum tipo de caderno de anotações eu tenho que ter. Só que agora, com a tecnologia, com, com o celular e tal, e tem um tipo de Eu descobri um, um, um programa que faz transcrição de voz. Sim. Então, às vezes eu estou passeando com meu cachorro, uh -huh. estou fazendo alguma coisa assim, e, e, e eu lembro de alguma coisa e falo, pô, eu gravo no, nesse aparelhinho, nesse programa, né? Ele grava para mim as coisas. Ele, eu dou recados para mim mesmo, né? Eu fazia, quando eu tinha secretária eletrônica, agora ninguém tem mais, né? mas quando eu tinha secretária eletrônica, eu ligava para mim mesmo na secretária eletrônica. Chegava em casa tinha um monte de um monte de mensagem. Eu chegava... <risos> eu chegava em casa tinha um monte de mensagem, a maioria era eu mesmo. Ah, era mesmo. É que eu é meu, de não amigo, né? de escrever daquele. É. Não esquece de escrever daquela caixa de supermercado que falou coisa para, para você. Entendi. Caramba, é, Tinha muito disso.
0: Eu ai, muito Paulo.
1: É, é. Desculpa, vocês podem me chamar de louco, mas era, era assim. E,
0: e tinha, dava eu, certo, né? Mudanças.
1: Dava certo, virava crônica.
2: Pronto. Virava crônica, um assim. E você, você volta a brigar nessas anotações ou não?
1: Você volta o quê?
2: Você volta a essas anotações ou não? Porque eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho mania também de anotar um monte de coisa, mas eu nunca leio minhas anotações. É só um exercício que eu faço enquanto, sei lá, estou pensando, mas. Tipo, eu não retomo, não consumo.
1: Muita coisa eu volto, muita, eu volto a muita coisa, muita coisa eu aproveito e tal. Muita coisa se perde também, não tem jeito. Não tem coisa que se perde. Às vezes eu abro um caderno e tenho lá uma anotação de, assim, de anos atrás, e eu uso aquilo. Eu gosto, eu gosto de fazer isso. Porque eu, eu guardo os caderninhos. Então eu vou lá de vez em quando abro e tal e vejo uma coisa. É, é bem interessante isso. É, sempre. É... <risos> eu, lembrei, eu lembrei de uma coisa, uma história engraçada com meu pai, né? Meu pai também era cronista. Nosso primeiro, meu primeiro livro é, é em parceria com ele, com meu pai, Paulo Lourenço, né? E ele, ele era cronista também, tem, tem várias. É metade, metade, tá? E a gente lançou esse livro em 96, tá? A gente lançou esse livro juntos. Foi o meu primeiro livro. O Diário de Moby Dick. E... Mas eu me lembro uma vez que meu pai chegou com um livro em casa. Não tem nada a ver né, que eu vou falar agora, mas é, inter... é engraçada a história. Meu pai chegou com um livro do Mário Vargas Llosa, em casa. Ele gostava do Vargas Llosa. Chama-se A Orgia Perpétua. É um filme que é um livro em que o Vargas Lhossa é um ensaio sobre o Flaubert. Uhum. Tá? É bem interessante. É, a, a orgia perpétua. Aí eu cheguei, perguntei para ele, pai, o que, que é orgia, hein? <risos> ele devia ter o um quê? Ele devia ter uns sete, oito anos. O que, que é orgia, hein? Aí ele, meu pai, orgia ah, é uma festa, que as pessoas vão Cometem muitos excessos e pá. pá, pá e tal. Deu, uma, deu uma desconversada ali, mas tentou explicar né, o que era urgia. Aí eu perguntei, o que é perpétua? Perpétua é que dura para sempre. Ótimo, beleza. Anotei, né? Aí na noite de Natal. Anotei no
2: caderninho.
1: É, anotei no caderninho. Na noite de Natal. E meus minha, minha avó, meus tios, Estavam tá, todos bebendo, comemorando, e gritando e cantando eu, "Que orgia!"
2: <risos>
1: que orgia! O que que é isso, menino? O que que é isso, menino? Não, não, ué, ué, Ai, cara, você não fala que orgia, é certo, por das pessoas. Cometiam excessos e tal. pena é que doendo. a orgia
2: de Natal não dura para sempre, né? Não é perpétua.
1: Então, que pena que a orgia não é perpétua, né? É,
0: é. Mas aí... Ai, Paulo do céu! É, e para.
1: Eu é sempre esse, essa história, Eu acho que eu conto numa crônica, não nesse livro, mas eu conto em outro, em outro livro, uma crônica desse, é, essa, dessa essa essa história. É... Tem uma coisa,
2: Paulo, que eu tava conversando com a isso. Stephanie, acho que ontem, não lembro, nesses dias, que a gente estava falando do livro, né, e, e aí ela tava assim, pô, tem um, um monte de coisa que eu nunca tinha lido e tal, né, a gente comentando né, sobre os textos, né, ela falando isso que ela estava tá falando no começo, né, que ela se emocionou com algumas e tal, e falou assim, ah, eu acho que eu já li quase todas, acho que as que eu não tinha lido aqui, eram umas, algumas mais antigas, né. E, mas, assim, muitas a gente esquece, né? Porque, como você estava falando, tem lá umas duas mil crônicas escritas, né? E umas a gente não lembrava. Igual, tem uma aqui que, que é muito boa, nem é tão antiga, né? Mas eu, eu não lembrava é aquele necrológio do Big Mac, né? Pra quem não sabe, é o cachorro gente, do Olavo. Sim, o
0: cachorro do Olavo. É, sabe? É. E a você crônica é o, de... é,
2: o, é o Big Mac escrevendo em primeira pessoa, assim, né? Muito bom.
0: <risos> muito
2: bom. E, mas uma coisa legal, Brigui, é o seguinte. É, que... Que é assim, a maldição do cronista. Né? O cronista tem essa, essa sorte de ser lido né, por todo mundo e, e ter essa coleção de histórias, da você estava falando, falando do Uber, mas tem um problema. Assim, a, a gente, é difícil ter uma visão de conjunto do, do que, que representa né, os textos daquele cronista, daquela obra, porque ela se perde, vão descer na noite dos tempos. Né? Ela é espalhada por jornais e tal. O próprio assim, é o, o meio né, que o cronista usa, é a mídia que ele usa, torna naquela coisa esparsa. Antes, você ainda tinha gente que recortava, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga aqui, em Londrina, que ela, acho que ela já até mostrou para você, ela andava com um bolo de crônica do Briguê no bolso, assim, ó. É, recortava, tudo juntava, colocava na carteira e tal. Acho que ela chegou a te dar, né, esses recortes, não lembro se ela ou te mostrou. Assim.
1: Sim, sim, mostrou.
2: Ah. E... e agora, depois da internet, então, que esses textos estão só no meio digital, a coisa fica pior ainda, né? Assim, para você ter esses dispositivos de registro né? é... e, Mas o que eu tava falando é o seguinte Cara, o que eu acho legal é o seguinte Quando põe no livro Eu tô mostrando o livro aqui, mas aqui só vai áudio né, Podcast. Quando você põe as crônicas no livro Assim, o, o escritor Ele muda de dimensão né, Quando você reúne Porque quando você senta, igual a Stephanie fez aí, esse, esse final de semana né, E você lê o livro de cabo a rabo né, No final de semana Quer dizer, pô, você sentar tá aqui e ler 100 textos do Paulo Brigueiro quer dizer, você, tem, você começa a ter uma outra visão né, do, do autor, você tem essa visão de conjunto que ela não está é, emaranhada ali no meio das nossas impressões do dia, né? porque às vezes eu leio, né, a gente lê um texto seu, né, ou de um cronista, ela vem misturada com as coisas do dia, né? embora que você até o crônicas que são mais assim, é, permanentes, né? mas elas vêm misturadas com aquelas impressões do dia, então, às vezes, assim, a gente está prestando mais atenção, vamos dizer assim, é, no conteúdo ou para o objeto que, a, que aquele texto está apontando do que vamos dizer, no próprio texto e, na, e no, no próprio autor, né? E o, o cronista fica assim meio apagado, né? Então, ele, eu faço assim, ele é um pouco né? desprezado, colocado de lado, um, um, um pouco por conta do meio. Mas aí, quando vem o livro, a gente consegue ter essa visão. Eu tinha essa impressão com o Nelson Rodrigues, né? que a gente li, eu li uma coisa aqui ou outra dele, quer dizer, ele não é da minha época, né? mas a primeira vez que eu li um livro inteiro do Nelson Rodrigues, foi um livro de, conto, de crônicas, eu fiquei apaixonado. Eu né? falei, cara, esse cara aqui é, é um gigante, né? Sensacional. E, e eu tenho a mesma impressão com, com o Nosso Senhora dos Ateus, né? Quando junta tudo isso, né? Até é foda falar, porque o, o, o Paulo é meu amigo, né? Então, você parece que é rasgação de seda. Mas até, até por quando disso, como ele é meu amigo, então a gente não liga muito. Né? Fala, ah, lá veio o Paulo com mais um texto dele, né, cara? <risos> né? Mais uma latinha que ele pegou na esquina. Né? E... Mas quando você é junta, possível. você fala, porra, cara, esse negócio aqui, quer dizer, né, ele não é qualquer um, né? Ele é um escritor mesmo, assim, é um cara grande, né? Quando você junta os textos, assim, que... É, e você vai lendo eles Pense na sequência, né? ele cria essa, esse stream né, de emoção, de impressões, assim... Que infelizmente se perde na leitura diária, né? Assim, na leitura do dia a dia que a gente faz realmente dos cronistas.
0: Né? Só, só fazer um, um parênteses aí, Silvio. É, o pessoal que vai comprar a, a, a obra do Briguê com toda certeza vai ter a sensação no final do livro, assim, que você tem a sua. É meio que aquilo que a Cláudia fala, né? No início ali da capa. Que é basicamente você tem essa a sensação que a tua alma está se elevando. Sabe? Você tá se direcionando assim para um, um outro patamar, assim, é da eternidade mesmo. Então, assim, ó, Briguê, eu não tenho mas... nem palavras para dizer a experiência não, que eu tive eu fiquei, esse final de semana.
1: Eu tô sem graça aqui, eu tô sem graça. Porque...
0: Não, mas é verdade, olha, é porque foi bem... Faz um entocante. trocadilho,
1: Briguê, para quebrar
2: o clima.
0: É, faz um... É, faz uma... <risos> Só tua piada aí, mas, fica... mas, assim, ó, é verdade, é verdade, assim, ó, é essa elevação mesmo, né? Aquilo que a Cláudia falou, é pé no chão, porém ele consegue fazer com que a gente se volte para a eternidade. Então, todas as crônicas têm assim, uma fundamentação do transcendental, assim, e filosófica, que, que a gente realmente Puxa. consegue passar nesse né? plano. Não, não. Tem uma coisa que desse, é, meio,
2: é, meio, é meio clichê, né? É. Eu acho que era o Nietzsche até que dizia isso, aquele, aquele papo dele. Assim, ah, nada, nada que... Nada que é humano me é ignorado, uma coisa assim, né? Tipo, não, ignoro, não, não desprezo nada que seja humano, né?
1: Acho que é um, lati um autor latino, hein? Ah, é, é. é, é, é deve ser um autor latino. latino. Nada do que é humano me é estranho. Isso, isso. É
2: é. É. Ah, eu Stephanie que estudou os autores latinos aí que deve saber. Né? É, mas eu lembro, eu lembro de uma passagem do Nietzsche muito parecida, de qualquer maneira. Mas, enfim, tem, tem isso, né? O cronista. Faz isso, mas, de fato, tem cronistas que ficam só ali na... na, na, na... O Olavo sempre conta aquela história do Jerônimo Moscado, né, que ele reclamava que a literatura, os problemas da literatura brasileira é assim, quem roubou a minha escova de dente, né? quem deixou a pia da, da, da cozinha pingando... Eu acho
1: que é, é do Terêncio essa frase.
2: Terêncio, é a frase, né? É do Terêncio, é verdade.
1: Homo e... sum, humani nil, ame, alienum, puto. <risos> Tem medo com puto ainda.
0: Puto. <risos> então,
1: mas eu, eu acho que
2: esse sentimento que a Stephanie está tá, tá relatando aí, é isso, assim, que eu acho, aos olhos do, do, nos seus textos, Briga, essas coisas que são, como eu estava falando, cotidianas, né? Elas, elas se elevam, quer dizer, assim, essas coisas que são, às vezes, desprezíveis, como assim, porra, né? É, o Big Mac, que era o um cachorro que a gente, vou pegar o exemplo dele, né? que eu convivi lá com o Big Mac, que né? com o tempo, pô, é um cachorro, você... não é que você despreza, mas você é, fica um pouco insensível, é o cachorro lá, o cachorro e tal.
1: ao ambiente, né? Tá ao ambiente, ambiente.
2: E aí você muda a perspectiva, Bom, você põe ele falando da gente, né? Quer dizer, o cachorro, se qualquer a percepção do Big Mac naquele... Naquele ambiente, né? Primeiro, que isso chama atenção, né? Pô, eu que convivi com, com o cachorro durante 12 anos, sei lá, né? Faz vir um monte de lembrança, etc. E... Mas quer dizer, você, mas isso, você... isso
0: para você que conhece, ó, para eu que não conheci o Big Mac, infelizmente, uhum. pra... eu me sensibilizei. Então, eu Sim, vi então, o meu isso... cachorro na figura dele, ai meu Deus, <risos> né? Via, enfim, então, imagina.
2: É e coloca é que... o, o consegue colocar o cachorro no centro das preocupações assim é. É, nacionais né porque eu não vou contar a crônica aqui né mas coloca ele no centro das preocupações assim né filosóficas do lado enfim ele tá ali né ele se torna uma um objeto de atenção e interesse que antes estava largado que ninguém estava prestando atenção né e aí a gente vai vendo assim que a vida humana de fato ela é feita dessas coisas né e desse processo de vamos assim de 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 esquecimento e lembrança, né? E resgatar da memória certas coisas, né? Se, se a gente não tiver essa força que vem dos bons autores como Brighi, a gente acaba esquecendo muita coisa. Né? As coisas vão se perdendo, vão, vão a gente vai se acostumando, quer dizer, elas, elas vão perdendo a sua importância humana. Né? E a literatura vai trazendo isso, né? Ela vai vem tirando as coisas dos seus armários, né? Tirando o pó e colocando a luz, né? E acho que é isso que o Briguei faz muito bem, por isso que eu recomendo todo mundo ler o livro do Paulo. Né? Encher o saco, vem aqui no Londrino pedir para ele autografar.
1: Olha, um, um dos meus... Uma das minhas... Um dos meus truques é o seguinte. Uma coisa que eu descobri há algum tempo tal. Um dos meus livros se chama Repórter das Coisas. tá? Eu lancei ele Em 2003. Por que, que é repórter das coisas? Porque eu descobri que todas as coisas, todas as coisas, quando eu digo todas as coisas, eu estou falando uhum. todas as coisas, tem uma história. Elas, todas as coisas elas são cápsulas de, do tempo. Todas as coisas. Pega qualquer objeto que está a seu lado aí. Pega um objeto que está a seu lado aí, Stephanie. Um objeto esse mouse, tá? ela está segurando o mouse tá? esse mouse é... Você, você é, sem... é só você que usa o mouse? só
0: eu que uso, meu
1: é, só você que usa, certo é, onde ele foi produzido? onde ele foi fabricado? que cidade? será que foi na China? Ah... será que foi na Obre. China?
0: creio que sim Provavelmente. Provavelmente foi na China, foi fabricado na
1: China, tá? Então pensa lá no operário, no operário lá dentro da fábrica na China, um operário. Você, você deve imaginar como é que vive esse operário. Sim, sim. Né? Como é que eles trabalham lá? Trabalham sei lá 12 horas por dia. Será que é daquele tipo de operário que fica sentado e tem um buraquinho para ele fazer xixi, para ele quando ele ir ao banheiro? sem... Ele fazer as necessidades sem ter que sair do lugar. Isso acontece muito na China, né? A gente sabe. Pode ter sido, né? Então vamos supor que é um, um operário, tá? Vamos falar na vida desse operário. Ele é casado? Ele tem filhos? Quem era o, quem é o pai desse operário, tá? Quem era o avô desse operário? Onde é que o avô desse operário estava na época da Revolução Cultural do Mao Tse-tung? Você está entendendo que todas as coisas elas têm, elas têm uma relação com a história inteira? Com a história inteira, não só da humanidade, como to, toda a história. Verdade. Né? Com a história do universo mesmo. Você pode ir longe, uhum. você pode ir muito longe, mas muito longe, fora até da, do, do planeta, Entendeu? É, se você percorrer a história de cada coisa do seu cotidiano. Cada coisa. Qualquer, qualquer objeto. Qualquer objeto, qualquer coisa que existe. Por isso que eu sou... Eu me chamava de repórter das coisas. Eu fazia esse exercício muitas vezes. Muitas vezes. Tá? Coisas. Quando eu não tenho né? outra... Eu faço isso. Eu, eu costumo fazer esse tipo de... de de exercício, todos os dias. Vou dar um exemplo desse fim de semana. Aconteceu este fim de semana. É, um maluco hum. chegou para a comissão consultiva do Ministério Público Federal e disse que o Bolsonaro, está, que extraterrestres estavam criando cópias.
0: Pois é. São,
1: são cópias <risos> perfeitas do Bolsonaro. Sim, né? sim. É, e espalhando pelo mundo Evidentemente, esse cara é um maluco Obviamente, ele tem né? Mas, é, Stephanie, eu, eu tenho 29 anos de jornalismo E jornalista tem uma... Tem, é, é, assim, atrai esse tipo de gente tá? Então, eu, eu recebia, quando eu era editor é, De jornais aqui em Londrina Eu recebia telefonemas, cartas e, às vezes, as pessoas me procuravam pessoalmente para falar coisas parecidas. Olha, é o seguinte, tem uma conspiração da CIA para envenenar todo mundo, envenenar a água de todo mundo. Só eu sei, ninguém acredita em mim, estão todos contra mim. Eu, várias pessoas eu conheci. Eu tinha uma amiga minha que que lia textos do Carlos Heitor Coni do, do Otávio Frias Filho na, no jornal e achava que tinha mensagens para ela, mensagens subliminares para ela. E ela falava aquilo como. Seria. Aquilo era um, era, era um inferno para ela. Porque ela achava que era verdade, não tinha como você dizer é, é, o contrário. É o meu caso, é o caso desse sujeito. É, obviamente, ele foi lá, um maluco, deixaram entrar lá no Ministério Público, tal, sei o quê. Mas aí. Mas o que acontece quando essas histórias malucas é, se tornam realidade na vida da gente? Você tem, brasile... Você tem três caras que estão presos hoje porque eles deram opinião sobre alguma coisa, porque eles falaram mal do STF. Tá? O, o Roberto Jefferson quase morreu lá na, na, na penitenciária de Bangu. Tá? O cara com infecção renal lá dentro da penitenciária de Bangu, e não podia sair de lá porque o Xandão não deixava. Por que, que ele fez? Por que, que ele? Porque ele fala? Porque ele deu entrevista? Porque ele falou mal do STF? Que ele xingou o STF? Que ele disse que tem que tratar o, o, o STF como moleque? Entendeu? Você você vê onde nós chegamos? Quer dizer, essas histórias que pod... poderia pareceria maluquice, na é verdade. Se alguém contasse isso para nós. Sim. Não pareceria é. maluquice você exigir é, passaporte para entrar numa lanchonete, como estão exigindo agora lá? Em... Não, o Brás mostrou isso para a gente hoje no vídeo dele. Entende? É. Não pôde entrar ele com os uhum. filhos numa lanchonete porque não tinha passaporte.
2: É, não é maluquice, como eu disse, né? nós vamos é, nos dessensibilizando e acostumando com as coisas. E a gente vai perdendo a memória que a literária traz à vida. O que acontece? Essa questão do, dos, dos passaportes, nós já vimos isso. Só que a humanidade se esqueceu. E não faz muito tempo, faz 70 anos. Né? Nós já vimos onde isso dá, o que, que acontece. Mas a humanidade esqueceu, ela se, ela se dessensibilizou para a coisa. Hoje parece ser uma grande ideia, como parecia a época. Né? Você ter passaporte para poder transitar dentro da própria cidade, sair do seu bairro entrar em determinado estabelecimento. Né?
1: Mas aí, aí eu digo que a crônica, Silvio, ela é o gênero... É, a crônica ela, tá a meio... ela está no meio do caminho entre o jornalismo e a literatura. Mas ela Sim. é o gênero que pode retratar esse tipo de situação absurda, Sim. com mais fidelidade. Entende? É uma matéria sobre esse assunto tem menos força do que uma crônica.
0: Do que uma crônica, Sim. é verdade.
1: Tem menos força do que uma crônica. Na crônica, você pode é, imaginar uma situação dessas e relatar de uma maneira mais eficaz. Né? Você pode chegar ao coração do leitor de uma maneira mais direta do que através de uma matéria. Quer dizer, a crônica, é o que eu sempre digo, o, jo o jornalismo tem as perguntas do lead, que são seis. Eu sempre falo isso para os nossos repórteres do, 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 do BSM. São seis perguntas: né? o que, quem, como, quando, onde e por quê. Toda matéria jornalística tem que responder essas seis perguntas. Mas existe uma sétima pergunta do LID. E daí? Essa pergunta é que nós precisamos responder. Responder. E daí? E onde você encontra a resposta para essa pergunta? Você não encontra na linguagem da mídia. É preciso algo mais. Você encontra as respostas por e daí você encontra na memória, você encontra na cultura, você encontra no espírito, você encontra na grande literatura. É aí que você encontra as respostas para essa sétima pergunta. E a crônica... Eu sempre procuro fazer com que a crônica responda à sétima pergunta do Lidia. E não é por acaso que eu, tenho, que eu digo que eu tenho sete leitores. O número sete ele tem esse simbolismo. Porque o, o número sete é o número da perfeição. É o número da comunicação plena com o leitor. Não é por acaso que nós temos sete dias da semana, sete notas musicais, sete... Tem vários. O número sete é sete cores primárias, sete virtudes cristãs, sete sacramentos, sete pecados capitais. Né? O, o número sete é o número da perfeição. E o que eu busco com os meus sete leitores é isso, a comunicação plena. Atingir o coração do leitor. E, e não no um sentido... É, porque coração é uma palavra que ficou muito gasta, né? Se fala coração, é, as pessoas é, tendem a interpretar como sentimentalismo. Né? E não é verdade isso. No, na, na, na acepção bíblica, coração é o centro da consciência. Então, é o que eu procuro fazer com as crônicas. Atingir o centro da consciência das pessoas. A, a coisa que mais me, me deixa feliz é encontrar um leitor... Isso acontecia muito aqui em Londrina, acontece hoje, até hoje. Paulo, você disse aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu queria dizer, aquilo que eu queria dizer. Mas a pessoa, ela faz outra coisa na vida, né? A atividade dela, só que esse é o meu trabalho. É dizer aquilo que as pessoas estão sentindo, dizer aquilo que as pessoas estão pensando, mas às vezes não conseguem colocar em palavras. Não sei se eu, se eu consigo sempre isso, mas eu tento. Eu, 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 vou, eu vou seguir tentando e durante o caminho eu deixo algumas deixo algumas contribuições
2: É, mas tem, tem as coisas que as pessoas nem estão preparadas para dizer ainda, né, Briguinha? Né? Só que elas não conseguem. É, né? é, é não é, estão
1: preparadas para dizer. A,
2: a crônica, por conta dessa agilidade dela, né? Que ela está assim quando se for nessa nesse meio caminho entre a literatura e o jornalismo. Né? E ela é mais ágil, né? Ela é diária, né? Ela é, ela tá assim de olho no lance, né? Em cima do lance, né? um... um autor para escrever, enfim, sobre um, um romancista vai escrever um romance que de certa maneira retrate, né? Essa maluquice que a gente vive hoje, ele vai depender, precisar de meses, anos, talvez, para elaborar isso, né? É... Quer dizer, é essa experiência, né? E, e o cronista está ali. É lógico, é, é uma pegada diferente do romance, né? Mas ele, é a, ele serve como uma espécie assim, de, de testemunho de que nem todos estavam dormindo, tá? Esse que é, é, o, que é o ponto, tá? E... Então, assim, essa agilidade dá isso, né? Você tem coisas assim, que, bom, os outros artistas da palavra vão levar mais tempo para fazer, tá? para elaborar. Né? E talvez não consigam, a gente nem sabe se vão conseguir, a gente nem sabe se, se tem alguém prestando atenção nisso, né? Opa, mas eu tenho uma pergunta, como que isso reflete, cara, essa... A gente, a gente sabe que é uma, é uma atividade diferente, né? O jornalismo é a crônica, porque o, o jornalismo exige uma série de, assim, de, de protocolos técnicos, né? De checagem de fatos, né? Falar com a fonte, tem o lead que deve seguir, etc, etc. Mas como que... Mas não dá para separar também, né? O jornalista do cronista, né? Não, não. É... Como que você percebe, assim, essa relação entre o jornalista, e o você já falou um pouco disso, né? Mas como que isso reflete no seu trabalho jornalístico? Né? Porque a gente vê mesmo as suas matérias, né, reportagens e tal, para o jornal, elas carregam, assim, essa um pouco da, assim, da linguagem literária ou observações que não são comuns no jornalismo, né? Quer dizer, tem uma uma arte, só que essa arte ela é a serviço da comunicação, você vê que ela não está ali só de frescura, né? não é retórica, né? É, e você vê outros jornalistas fazendo isso cara, você vê hoje no Brasil né, é, esse tipo de texto quer dizer, que tenta é, trazer não só o fato mas assim, essa preocupação em não deixar a cultura é, morrer né, uma preocupação com a linguagem e manter o, o eu falo assim, é manter o leitor informado e formado né
1: olha eu vejo Poucos, poucos, poucos que têm isso. Eu vejo o nosso Fábio Gonçalves, do, do, do BSM. ele consegue trazer a, a literatura, a língua literária para o jornalismo. Não, eu, eu, são, são poucos os, os que hoje trabalham com com linguagem literária, com a, com a língua literária. São poucos aqueles que, pouquíssimos mesmo que que tem um texto literário no, no jornalismo, é, que que usam a linguagem literária para a serviço do jornalismo, né?
0: Uhum.
1: Pouquíssimos. Cronistas praticamente com a morte do Coni desapareceram quase todos. Desapareceram quase todos. É... Eu, tenho, eu, eu gosto do Guilherme Fiuza, acho que ele tem né, um bom trabalho. É um escritor, tem, domina a linguagem, domina a língua portuguesa. É, a Paula Schmidt é, tem, tem também trabalhado muito bem com a linguagem. É, eu gosto muito dos textos do Flávio Gordon. Os artigos do Flávio Gordon né, Que ele publica na Gazeta do Povo Para mim são São obras de arte é, E por isso eu fiquei muito feliz Com o fato do Flávio ter assinado o prefácio do livro né? Muito legal Flávio Gordon ter assinado o prefácio do livro é, O Olavo de Carvalho Para mim é o melhor texto é, melhor texto da mídia brasileira. Os últimos, né? Agora ele deu uma parada, né? Para se recuperar. Logo, logo espero que ele que ele esteja de volta. Agora eu estava lendo o diário filosófico dele ontem, que são os posts, né? Basicamente são os posts dele. É só do, Facebook do Olavo no Facebook. É uma delícia aquilo. Uma delícia, um panorama da, da nossa. Eu, eu, eu comparo esse, esse diário filosófico dele a um, é quase como o, o, o trapicheiro aqui do, do, do Marx Rebelo, uhum. sabe? sabe? Essa linguagem fragmentada, sabe? É um diário, né? Assim, formato de diário, é, com entradas, pequenos textos todos os dias, tal. Eu, é para mim é isso. É uma, é uma descrição da nossa época. É um panorama da nossa época. É muito legal,
2: porque ele ainda é de 2013 a 2015, né? Os textos. Então, tem muita gente que, que chegou né, no pós-impeachment, é. né? não, não conhece o Olavo muito né, dessa época, Acho que acha que os textos dele também foram ficando mais curtinhos né, no, no, no Facebook. Mas aqui é você tem textos, assim que chega até, até duas páginas, né? É. Que ele escrevia no Facebook. O Facebook não é o Twitter, né? E... E nem Isso, tudo é política, quer dizer, a menor, a menor parte dos textos são política né? Das, quantas páginas tem o um livro? 800 páginas, quase, 700 e pouco. Uhum. Tá? A menor parte é política, né? Todo o resto são reflexões Isso. filosóficas, culturais. Não?
1: Opa, estão me ouvindo bem?
0: Opa, agora Agora
1: <risos> Pessoal, agora não foi. sei se é a, minha, a minha internet aqui. Depois você vai editar esses trechos, Silvio? Você está anotando? É, aí? eu posso tirar. É, mas se não tirar também,
0: nosso ouvinte
1: é, não aguenta. Não tem problema. É.
0: Dá uma... O... Oh, é. O... Oh, Sim. Está me ouvindo bem agora?
1: Estou te ouvindo Sim. bem. Tô te ouvindo
0: então, bem. beleza. É, até o Flávio Gordon, né? Ele te coloca ali entre o Rubem Braga e o Gustavo Corção, assim. Você tem, assim, alguns grandes também inspiradores, tem um nome ou, sei lá, dois nomes, vamos reduzir aí, porque eu sei que é uma gama, né? De nomes que provavelmente te conduziram ao que você é hoje, mas existe assim, desses cronistas algum que você, não sei se você concorda com o Gordon ou não, assim, como é que você vê, não, assim, você aquele fica... que mais te inspirou?
1: Não, eu fiquei extremamente lisonjeado, porque... Sensacional, fala... né? É, fala... não, é... É... É a mesma coisa que você chegar para um cantor popular e, e, e falar assim, olha, você, é um, você canta como Roberto Carlos. Pô, entendeu? Uh
0: -huh. É,
1: não dá. É, você chegar para um, um piloto e falar, não, você pilota como o Ayrton Senna. O
0: Ayrton Senna, né?
1: Entendeu? Eu acho que é, é, é eu fiquei extremamente lisonjeado de ser citado no mesmo, na mesma frase que um gigante como o Rubem Braga. Eu tenho meus quatro, assim, meus cinco... Tem, na verdade, são cinco, tá? Olha, na verdade, são seis.
0: Ai, meu Deus, já está ficando, ficando demais.
1: Ah, <risos> Fala lá, é. então. São ah. quatro cavaleiros, os meus quatro, quatro cavaleiros da crônica. Os quatro Opa. Cavaleiros da Crônica, tá? Uhum. Mas depois eu vou citar mais dois. Os quatro yes. Cavaleiros da Crônica, que eu acho que são, são assim, os melhores. Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, José Carlos Oliveira e Nelson Rodrigues. Esses quatro. São... Engraçado é que sim, são todos, todos eles escreveram a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Mas nenhum deles era carioca. Engraçado isso, né? Tá? É, é Rubem, que todo mundo é, foi pro Rio,
2: né, cara, nessa época.
1: Ele, é, eles não eram cariocas praticantes. <risos> Tô brincando, eram sim. Eles, é, o Rubem Braga era capixaba, o, o Carlinhos Oliveira também era capixaba, o Paulo Mendes Campos era mineiro e o Nelson Rodrigues, pouca gente sabe disso, mas ele era pernambucano, né? O Rodrigues nasceu em Pernambuco. Bom, é, esses quatro, para mim, são, são, são as referências, uhum. esses, né? os pilares. Né? Agora, eu também tenho dois cronistas que eu, que eu admiro muito, que são o Gustavo Cursão. Cursão. Gustavo Cursão, para mim, é. Mas o Gustavo Cursão, ele não é, digamos assim, cronista puro sangue. Uhum. Né? O que ele escrevia não pode ser chamado exatamente de crônica. Tem muitos textos dele que podem ser chamados de crônica, mas eu chamaria outros de artigos, de ensaios. Né? Uhum. Assim, não dá para você. Ele não fazia exatamente a crônica. Esses quatro que eu mencionei faziam crônica pura, embora também praticassem outros gêneros. O Paulo Mendes Campos era poeta também. O, o Carlinhos Oliveira tentou se aventurar pela, pelo, pelo romance. Não deu muito certo, mas, enfim, era... também tentou o romance. O Rubem Braga era o único que realmente era cronista, só cronista. Ele praticamente não escreveu mais nada na vida, só crônica. É... E o Nelson Rodrigues, eu considero o Nelson Rodrigues, isso aqui que eu vou dizer, pode parecer uma... Heresia, Heresia, né? É. Eu, eu considero o Nelson Rodrigues melhor cronista do que dramaturgo. E o Nelson também foi um romancista, também, um contista. As pessoas é, confundem, né? Conto e crônica. Acho que está muito bem, para mim, está é muito, muito bem delimitado o que é crônica e o que é conto. É. A crônica, a meu ver, está mais, né, mais, uhum. tá mais próxima do poema do que do conto. Embora tenha, em termos de tamanho, ela se pareça mais com o conto, a crônica está mais próxima do poema do que do conto.
2: Ela tem um aspecto é. mais lírico mesmo. Assim, ela, ela, lírico. Ela, ela, não, não é tão, tão importante o aspecto narrativo né, como num conto, né, que você tem que contar uma história. Mas é mais importante assim as impressões Sim. do do autor, né, a respeito de determinado fato ou objeto, né? O...
1: Agora tem agora tem os outros dois. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tem os outros dois que eu também adoro. Eu falei um, eu falei, né? O Gustavo Corção. Gustavo Corção é... é um homem é, é... Alguém uma certa, vez, certa vez definiu, ele é muito gente. É muito gente. <risos> Gustavo Corsão é, é um homem assim, é a emoção, uma emoção refinadíssima. Né? A, emoção, a, a, assim, a, a emoção religiosa, o sentimento religioso do Gustavo Corsão é uma coisa sublime, né? refinadíssima. É, ele tem algo de profeta também, Gustavo Corsão. Tem algo de profeta. E, mas tem um outro autor que é o Dino Buzzati, que é o um italiano. E a gente fala, ah, a crônica é um gênero brasileiro. Não é bem assim. O Chesterton também escrevia crônicas. Né? Uhum. O Dino Buzzati tem um livro dele que eu só posso definir como livro de crônicas, que é o Naquele exato momento. Naquele exato momento é um livro de crônicas. E o Dino Busazes também era um romancista e um contista excepcional. Né? Ele escreveu O Deserto dos, dos Tártaros, que é um romance fabuloso. A gente vai trazer para um Instante BSM aqui um dia. Bora! Bom, é... Bom Então esses são meus, meus inspiradores. né? E eu costumo dizer assim, que eles são uma ótima porta de entrada para a literatura. Todos eles: Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, o Zé Carlos Oliveira e o Nelson Rodrigues. Eles, eles apresentam a linguagem literária para as pessoas né? para o sujeito que às vezes está ali na... no seu trabalho diário, no... né? sem. Assim... É, é engraçado você é... falar isso porque eu acho assim que eu, eu
2: acordei para a literatura quando eu era garoto assim que me interessei mesmo comecei a ler. Porque eu, como bom anarquista, né, que sempre fui, eu detestava a literatura da escola, não queria ler nada daquelas chatices, lá, que achava tudo chato, eu nem li, mas eu achava tudo chato. Né? É, porque tinha uma professora mandando. Mas, aí eu, mas eu gostava né, de literatura. E onde eu descobri mesmo, sei lá, vai ter uns 14 anos, acho que menos até, foi numa coleção que era dirigida pelo Paulo Mendes Campos. Que chamava Para Gostar de Ler. Eram uns livrinhos assim. Exato.
1: É ótimo. Isso. E você encontra então, isso é para enorme. gostar de ler. É, é excelente. Você encontra o para gostar de ler em qualquer sebo. Você vai em qualquer é. sebo. Você encontra o para gostar de ler. Eu recomendo fortemente. Nossa. É, eram vários é volumes né?
2: Grandes é. autores brasileiros. Sempre tinha texto do Paulo Mendes Campos, ele que organizava, se não me engano. E. E ia por tudo, assim, né? Pela literatura brasileira, é crônicas, contos, po poemas, é trechos de romances, pequenas novelas. Né? É, e só autor bom para cacete, assim, só coisa fina ele escolhia ali. Eu lembro que eu, eu, eu devorava esses livros na biblioteca, eu não gostava de ler aqueles romances que a gente era obrigado a ler na escola, mas isso aí acho que eu devo ter lido quase tudo, né? E, e porque o Paulo Mendes Câncer também, ele é, ele é meio sacana, assim, ele é um cara zombeteiro, né? Então ele sempre escolhe coisas engraçadas, né? Os textos dele tem uma... Sim. E aí quando você é moleque, é, pelo menos eu, né? Eu, eu queria dar risada, né? Eu queria ler aquelas coisas que eu achava divertida, né?
0: Divertida.
2: Mas de fato Sim. foi uma poeta mesmo, assim, né? De entrada, né? Sobretudo essa, essa, essas crônicas né? e contos.
0: Seria uma indicação aí, Briguei, para quem tem interesse em escrever crônica? Assim, o que você que indicaria assim, para quem quer escrever e não sabe por onde começar? Assim?
1: Eu acho que para escrever crônicas você tem que ser meio maluco, como eu. Você tem que ter um caderno de anotações que te acompanha há 35 anos. Tá? Você tem que ser maluco, você tem que catar latinha. Você tem que é, olhar para coisas para onde ninguém está olhando. É difícil. Eu, eu costumo dizer o seguinte, olha, jornalismo devia ser um curso do Senac. Do Senac. Duas semanas, assim. Dois fins de semana para você ensinar as técnicas jornalísticas. E o terceiro para um churrasco. O terceiro você faz um churrasco. junta todos A os dias. Um confraternização. tá? Faz um churrasco lá no Silvio. Então, tá, acabou, o curso o tá Já Sacata umas
0: latinhas e começa.
1: É, técnica <risos> jornalística é aí, entendeu? O resto é bom senso, domínio da língua portuguesa e tá? integridade pessoal. Amor pela verdade. É isso que eu exijo dos meus repórteres no, no Brasil Sem Medo: amor pela verdade, bom senso, domínio da língua portuguesa. Porque é técnica jornalística, gente, isso é coisa. Macaquinho treinado faz. Macaquinho treinado faz. Entendeu?
0: Verdade.
1: É. Um gerador de lero-lero faz. Entendeu? Não dá. Isso é... Amor pela verdade é o mais importante. Porque se você tem amor pela verdade, você vai buscar o domínio da língua portuguesa também. Né? Uma coisa puxa a outra.
2: Sim, né? porque precisa é, dominar. a verdade tem necessidades expressivas, né? Ela tem as suas necessidades.
1: É, você tem que buscar o domínio da linguagem. Se você não tiver domínio sobre a linguagem, você não pode expressar a verdade. Né? Isso é uma coisa. Tá? E bom senso o velho, né? O velho bom senso lá que vem do, do Aristóteles tal. Não tem, não tem muito segredo. Muito segredo. É... Agora, o cronista, não, o cronista é uma vida inteira. O isso é uma vida inteira, assim, é, é uma, uma dedicação diária. É acordar à noite para escrever, como eu faço. É acordar. É pergunta para Rosângela, pergunta para minha esposa. É acordar à noite para escrever é, ideias diferentes, tal. Só que eu tenho um desafio pessoal agora. Eu quero escrever um romance. Eu estou começando a escrever um romance. Mas como todo tudo que eu escrevo, esse romance vai ser uma série de crônicas disfarçadas. As minhas matérias, é, as minhas matérias jornalísticas elas já são crônicas disfarçadas. Quando eu escrevo, as pessoas sabem disso. Quando eu escrevo, o Silvio já percebeu, todo mundo percebe. Eu, e eu nem faço muita questão de esconder. Claro. Né? As minhas matérias jornalísticas são crônicas disfarçadas. Está tá tudo certo, estou observando o lead, estou observando, né? É amor à verdade, é fidelidade factual, tudo mais. Só que são crônicas forçadas. entende? Eu uso a linguagem da crônica, né? Aquele colorido da crônica, aquela, né? Aquele, 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 lirismo da crônica, eu uso para a serviço do jornalismo. Pode, dá para fazer isso. É, com o romance vai ser a mesma coisa, entende? Eu vou usar então um você já publicou
2: trecho, um trecho, né, Brigueiro, no Brasil cimento
1: Já publiquei um trecho, é, com. É... Uma parte um trecho, né? é, um, é um capítulo do, do, do livro que, que eu publiquei no Brasil Sem Medo. É... Se eu Andar pelo Vale das Sombras, né? Ficou esse o nome? Ainda que eu Ande pelo Vale é. das Sombras, é o título. Tá? Sim. É o título, é um, um capítulo do meu livro, do meu romance, que se chama República Socialista do Brasil. Que... Ah, esse é o título. É, esse é o título. República Socialista do Brasil. E... Olha, eu
0: vou, eu vou assanhar gente... aqui um pouco dos nossos ouvintes, tá, Briguê? Mas eu só vou assanhar, eu não vou não vou fazer nenhuma leitura aqui, mas eu acho que tem algumas crônicas aqui que eu vou chamar atenção, tá? Uma em especial, ah. Briguê, você faz para o seu filho, né? É uma crônica que você faz para o Pedro e que, assim, é... não vou ler aqui, o povo tem que né, comprar para ler. Mas é uma crônica assim, que, que nos remete mesmo, assim, enquanto, enquanto leitor, assim, ao, ao, enfim, ao amor, né? Aos familiares, assim, é de uma profundeza que eu não sei como explicar. Então, as, as histórias que você vai contando, familiares suas, vão cruzando com as nossas, na medida que você vai né, lendo. Você, dá para ver ali que você tem uma, é, uma inspiração muito grande do teu bisavô, né, Brigue? Sim. Antônio Sim. Costa, né? Sim. E, e, que, e que traz assim para para gente que enfim né que está lendo ali é, vamos dizer uma transmite assim a gente transita né desse mundo dessa conversa daqueles que foram com aqueles que estão então tem muitas crônicas nesse sentido que faz com que eu me eu me lembrei muito das minhas avós o pessoal que lê né provavelmente vai se remeter a alguém a algum familiar a alguma outra pessoa mas essa especial aqui do Pedro, olha, eu achei incrível. Outras aqui que eu queria ressaltar, e uma que eu chorei muito, que é essa aqui que você... É, Carta ao Pequeno Charlie. Gente, Sim. que crônica sensacional. Né, quando você fala da questão da eutanásia, você traz vários temas né, de, a, a, junto às crônicas ali que, que fazem com que a gente reflita né, sobre várias coisas mas tem algumas aqui que realmente, ó. Essa carta é o pequeno Charlie, né? O Sim, Martírio, do... Martírio do. Quem lembra do Charlie, né? É, eu não sei se o pessoal lembra, né? Mas é, se quiser contar, falar um pouquinho dele não aí. Não, não, ou... então. Mas,
2: ah, não, as pessoas que vão procurar. Mas quem. É isso que eu estava é. falando, esse, esse papel da, da. Que a crônica ela serve para tirar as coisas do baú do esquecimento, né? Assim, o caso do Charlie chocou o mundo, mas no mundo das, das notícias, do jornalismo, dos fatos, ele é muito rápido, não dá para prestar atenção do Charlie. Né?
0: Sim, você passa batido.
2: É, e se não tiver esse registro né, é, da crônica, né, esse registro artístico que a gente possa resgatar e lembrar, lembrar não só lembrar o que foi, né, dar essa dignidade, né, como se assim, ah, pode, posso, posso escrever um ensaio contra a eutanásia, mas ele não causa o mesmo impacto e efeito nas não. pessoas do que a, a, a crônica do, do Brigueiro. Ah, é isso que ele estava falando. Né? Assim, ela move muito mais do que, do que os, os argumentos os racionais, científicos, etc.
0: Tem aí algum, Silvio, que você. Que
2: ah, você eu gosto de todos.
0: É difícil, né? Escolher. Aqui é. ó, eu marquei uns 17, tá, Briguê?
1: Que eu, 17, gosto muito... eu vou
0: levar para formação humana, né? Porque eu faço formação humana aí das minhas alunas ah, e que poxa, eu achei que sensacional. Honra. Sensacional. Fico
1: muito, muito orgulhoso.
0: Fala, Silvio, se você ia falar. Desculpa.
2: Eu gosto muito da, do Nossa Senhora dos Ateus. Né? E Porque eu, eu também estava mais ou menos nessa vida aí. Né? Foi, foi mais curta né? minha passagem do que a do Briguê. Uhum.
1: Você estava na vida torta, né, Silvio? É, também, também andei, andei né, na vida <risos> torta.
2: Nossa. E... Memórias do Bar da Costela.
1: Memórias <risos> do Bar da Costela é boa é. também. É um, bar, é um bar que não existe mais, hein? infelizmente. É, não assim.
2: tem o Bar da Costela mais. É. Tem aquela, eu acho que está aqui, porque acho que eu vi. Aquela do... Do... O que, que é? Fernando Pessoa e a churrasqueira. O ah,
1: Fernando Pessoa não viu a churrasqueira.
0: Não é. viu a churrasqueira, é isso mesmo. É. É aquele, né? que,
1: eu, que eu fui Fui num, num, num acampamento. Eu descrevo um acampamento que eu fui em 1986. Caramba! Em 1986. Eu fui num acampamento na, na beira do Rio Paraná e tomei um, tomei um porre lá de vodka. <risos> E, e aí, era, uma, era a época do plano cruzado então não tinha não tinha cerveja né? ah, não foi vodka, não foi, sabe, é uma pinga que vinha em saquinho lembra? chamava Pro Santo você lembra? Você
2: não, isso aí não, não é uma
1: pinga que vinha em saquinho, não era garrafa vinha em saquinho de Pro Santo Caramba. Então, a, gente cerveja, a gente comprou um monte de Pro Santo e aí eu tomei essa pinga e fiquei muito doido. <risos> e eu lembro disso. E aí eu, eu conto, um, nessa mesma crônica, eu conto um, um episódio que dois amigos meus morreram num acidente de carro, naquela mesma é, época. É. E tal. Então eu faço assim. A crônica tem isso, né? Você vai da, da tragédia para comédia, assim, numa rapidez...
2: É, de uma um, linha.
1: Alucinante, alucinante. Mas ela ah, não morreu, o meu amigo, tal, isso aqui. De repente, eu tô doidão e que ah, Fernando Pessoa não viu a churrasqueira. Foi uma coisa que eu gravei, que eu não lembrava. Meus amigos que disseram que eu disse essa frase depois. E aí, Fernando Pessoa não viu a churrasqueira. Foi até um, quase um verso alexandrino, né? Uma coisa.
0: Não, muito bom. Mas eu,
1: a, a minha, as minhas preferidas. Ah. Difícil de dizer, né? Difícil. É, mas eu gosto muito do Natal de Antônio que conta a história do meu bisavô, uhum, né? bisavô, bisavô. Do Natal de Antônio que é, que é aqui na página cento... eu não vou contar aqui né? Não, não, mas aqui é, mas é só...
2: tortura fazer isso porque é. você já teve do, do universo de duas mil você <risos> já teve que escolher a cem fazer você escolher mais ainda agora é Aí... sacanagem é, não, não, mas
0: tem muita coisa boa Vixe.
2: Beleza. Não, gente. É sensacional, assim, é, é como eu estava falando, assim, é um. O, quer dizer, tem que dar parabéns para o pro, pro Tom também, né, o editor, o,
1: ah, o, o, o Tomás Ciarrone, lá da,
2: da Sétimo Selo, né, pela coragem, porque não sei quem mais publica livros de crônicas hoje no Brasil, a não ser nós, né, a não ser a Sétimo Selo. Né. Então, você está de parabéns, porque, assim, é o resgate de, uma, de um de um estilo, de, um, de uma arte que está sumindo né?
1: é. então, eu tenho certeza que sim. eu provavelmente sou o melhor cronista do Brasil mas eu sou o pior também <risos>
2: <risos> é, é, o, é um sobrevivente, é né? o que o, restou na, na entrevista que nós fizemos lá com o Augusto Nunes, no Cipec, ele foi uma coisa, mas eu acho que foi o Adriles que, que disse isso aí lá na, durante a entrevista, mas ele repetiu na entrevista. Ele falou assim, não é que os bons jornalistas estão des desaparecendo. Né? Agora, o, os bons jornalistas estão surgindo. Né? Agora. E talvez aconteça isso aí com a crônica, porque a gente tem esse fenômeno né, do, do, do Fábio Gonsalves, né, que trouxe para o jornalismo um texto literário. Quer dizer, o o Braz também, né, cara? Embora o Braz escreva pouco pra gente, né? O Braz Araújo, ele também dá umas escapadinhas. Ah, tem o Braz, né? claro. Né? Ele também dá suas escapadinhas, né? É... Cara, tem, tem um cara que escreve, assim, na verdade, e a gente tá esquecendo, que é o Flávio Morgan. Né? O... Ah, é
1: verdade, o Flávio. E,
2: é né? Embora o Flávio, assim, ele é, ele é um jovem, né, cara? Ele tem uma linguagem. É... É, diferente, né, vamos dizer assim, mas ele, ele tem uma preocupação muito estilística, mesmo com os textos jornalísticos, né, sempre é tá, tem que tá repleto de, de, de humor, de sarcasmos, é. né, de, de soluções pouco óbvias, né, é, eu acho que no, no livro dele, o Por Trás da Máscara, né, é, ele deve ter, assim, um, um, umas, sei lá, 60, é, uns 60 sinônimos para falar a palavra merda. Né? Ele deve. <risos> não, é verdade, cara, eu não estou zoando. né? E é um livro sobre os black blocs, né? assim, mas ele, ele, ele se dedica, né? ele vai atrás, assim, ele pesquisa, ele, ele, ele é apaixonado pela língua. E isso aparece sim. também lá nos textos dele. né? Então acho que, que talvez não seja isso, né? Talvez a gente não esteja vendo o final, mas um ressurgimento, né? É.
1: Aí você pega um Alexandre Archer também, eu gosto muito dele. É, tem, tem gente boa, sim, por aí. Eduardo Levi, caras que eu leio na, na internet e gosto. Eduardo Levi é um cara que eu gosto muito.
2: É, talvez falte esse trabalho que a Sete Selo fez, né, de juntar né, esses textos uhum. espaços desses autores. Porque, como eu disse, né, às vezes está tudo espalhado, a gente não vê a, o conjunto, né, a gente não olha... Ela tem pro... a
0: dimensão exata né, da, é. do trabalho. Mas é isso aí. Bom,
1: então
0: vamos... Vamos finalizando aqui, que fala mais alguma coisa, Silvio? Eu vou fazer só a propaganda, é, eu vou... Do livro do. É, vou falar do... que
2: a, a livraria tem tá, tá em promoção, Sefra, você Tem
0: sabe, né? promoção, 25%, hein? Não, Saiu mas em... só no
2: livro do Briguet ou em tudo?
0: Do livro do, do Briguet, tem do combo do, do Jordan Peterson, né? Que o Juliano me passou. E do livro do Olavo, viu? Diário é, não, mas eu acho
2: que a livraria toda tem promoção.
0: Está em toda? Ele tinha me é. passado esses três aí, ah, não tem essa outra vamos,
2: informação. Vamos ver, vamos
0: ver, vamos
2: ver. Ah. Nossa, eu, tô, eu tô com a janela aberta aqui, Brigueira. O cara que você tava falando do... Enquanto eu vejo, você conta essa história. Você tava falando do, do, do negócio do Ministério Público que apareceu o cara lá acusando o Bolsonaro de ser extraterrestre e tal. E aí eu lembrei de uma história que você me contou que eu não conhecia daqueles trotskistas que acreditavam em E.T., os posadistas, do posadas. Sim. né? E aí eu, eu consegui lembrar disso. Porra, né, o problema é quando essas maluquices viram correntes políticas que influenciam a realidade. Né? O problema não é o cara que ele está bolsando ele no Ministério Público né, e fazer os conselheiros é, da ouvir, é ouvir, né, Tem essa história do Posadas. Como é que é isso? O mar, marxismo intergaláctico.
1: É, eles, eles argumentavam o seguinte, que se existem é, seres extraterrestres, extraterrestres, eles são mais desenvolvidos que nós. Se eles construíram discos voadores que podem chegar até nós, significa que eles são mais desenvolvidos do que nós. Portanto, eles possuem uma sociedade marxista. Eles têm uma <risos> economia marxista, eles têm uma sociedade comunista. Tá? Eles têm uma sociedade comunista. Então, eles são comunistas. Então, eles queriam... O, o J. Posadas, que era um, um... um trotskista argentino, ele defendia entrar em contato com com as civilizações extraterrestres, porque, ir, porque isso fortaleceria a Revolução. Olha. Vocês me ouviram bem? Ouviu sim, bem, sim. Falei? Então é isso mesmo. Era, era a,
2: a intergaláctica comunista, né?
1: não, não, não podia ficar só na Internacional.
0: Comunista.
1: Não, era a intergaláctica comunista, exatamente.
0: Caramba, hein? Exatamente.
1: Exatamente. Cara, outro eu... trotskismo é uma coisa, é um universo assim fantástico, cara, é, é maravilhoso.
2: E, e outra coisa que eu lembrei quando estava falando, né, sobre o repórter das coisas, né, que todas as coisas têm a sua história, eu lembrei de um, um livrinho que é um, é um texto até relativamente curto, tem na internet, se você procurar e acha, do, do Leonardo Reed, que era um, um liberal lá, americano que ele escreveu um livro que chama I Pencil, né? Eu, o Lápis. E, e normalmente ele aparece nos sites liberais aí, como se fosse assim, tipo, assim, a, a, a economia inteira em um único texto, né? em um, uma única lição.
1: É, é muito interessante. O Milton Friedman sempre citava esse... esse é, né? e é a história é de lápis. um
2: lápis, né? como que o lápis surge. Isso? O lápis contando na primeira pessoa, desde quando ele era árvore, até ele virar... Né? Lápis. um lápis. Ah. lápis. Mas o cara faz isso como uma coisa meio didática para mostrar o processo... Né, econômico uma sociedade e tal, mas é bem é bem é bem legal. Bom, então é isso. A, a, a livraria do BSM, que é livrariabsm.com.br, né, a livraria do Jornal Brasil Semedo, está em promoção com livros em, com tem livro que tem até 55% de desconto. Né? Não é não é toda livraria Sim. os descontos né, <risos> variam, eles variam variam de livro para livro, mas é, é, tem, tem livro lá que tá tem um ótimo preço né? e até dia 28
0: e o do Briguê 25%, hein só agora, só tem a boa vontade do Juliano e do Douglas tá, passar se passar, aí não dá não dá mais tempo de comprar, então corre lá e aproveita porque já entrou, viu ele tinha falado para mim que ele ia colocar no final da noite já, ah, já tá o final da noite
2: hein? tá aqui não, já não tá já, já tá
0: verdade Beleza, então, olha, agradeço, viu, Briguê? Obrigada por dar Muito essa super entrevista aí. Muito agradeço pelo, pelos seus inscritos, hein? Também. Muito obrigado. Tá? É. Olha... Vamos,
1: vamos lá, vamos em frente.
0: Vamos em frente. E vamos, vamos começar a planejar aí já as próximas, oh. os próximos podcasts. Vou anotar Beleza? essa obra ali lá, o que você Aproveita, tinha Aproveita, ó. Ah.
1: faz o seguinte. É bom, assim, compra o, o livro Nossa Senhora dos Ateus com desconto, e com o dinheiro do desconto você ajuda a assinar o BSM, assine isso. o BSM, tá bom? Assine o BSM. É. Não sei é, se pra... dá, se a conta bate, mas é por aí, gente. Ah, deve Compre dar. um livro e assine, e assine o
2: jornal. E
0: assine o BSM. É, é isso mesmo.
2: Para quem está nos ouvindo aí pelo Spotify nem sabe o que é, do que que está falando é o seguinte: esse podcast é um oferecimento do jornal Brasil Sem Medo, né? E você está no site BrasilSemMedo.com e faz a sua assinatura porque nós dependemos do seu dinheiro para manter esse negócio todo funcionando.
1: Beleza? Beleza.
0: É isso mesmo. E, inclusive, para ler as crônicas do Briguet. Então, é. faz esse favor. Bom, então, lembramos que todos os livros debatidos estarão disponíveis na livraria BSM com descontos especiais. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo podcast.